0: Where
1: are my Bonjour et bienvenue dans Des molles et Débat, deuxième épisode donc consacré à la deuxième journée du top 14. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, on retrouve un résistant, deuxième titularisation en deux émissions, c'est Simon Waxer. Salut Simon.
0: Salut, salut Baptiste, salut tout le monde. Salut De beaucoup. retour, comment ça va Ça va, ça va, nickel. J'enchaîne, j'enchaîne les matchs.
1: Bravo à toi. Et, euh, et avec toi, on retrouve aujourd'hui no notre expat dans la capitale. C'est Marc Duzan. Salut, Marco.
2: Salut, Baptiste. Salut, Simon.
1: Et on commence donc tout de suite avec euh, l'enseignement du week-end, forcément. Et, et la grosse impression qu'on a eue hier, Simon, c'est la Rochelle qui nous l'a fait en réalisant le premier gros coup de cette saison en allant gagner à Lyon.
0: Oui, tout à fait. Décidément, cette équipe rochelaise impressionne en ce début de saison. Il faut rappeler qu'elle est toujours privée de Will Skelton, et pour autant, j'ai l'impression qu'elle roule, euh, qu'elle roule sur tout le monde. Elle nous avait déjà livré un match de Titan assez cadenassé, hein, Mais elle avait déjà fait un, un, ça avait été un, un véritable choc euh, contre Montpellier euh, la semaine dernière. Et là, bah, les Rochelais, voilà quoi. Dans, euh, on a vraiment senti cette, cette machine à, à démolir, à détruire, se, met, se mettre en route dès le début de la rencontre contre une belle équipe de Lyon pourtant qui ne pas, qui s'est pas laissée faire. Mais décidément, ces, euh, ces Rochelais sont, sont impressionnants. J'ai l'impression que l'apport, euh, les recrues apportent aussi. On voit Johan Tanga absolument partout sur le terrain, dans, dans, un, dans le même registre que celui de Greg Aldritt, extrêmement durant, extrêmement percutant. Euh, on voit aussi Antoine Astoy qui, euh, qui se fond parfaitement dans ce jeu euh, Rochelet et qui lui donne un nouvel élan. Donc euh, oui, assurément, euh, on l'avait déjà dit euh, au niveau du recrutement, mais assurément, ces Rochelais, euh, ces Rochelais euh, se, sont en course pour euh, le titre, voire les titres.
1: Ouais. Et forcément, les recrues, on peut ajouter Colomb, Paiva, qui font, qui font un super match hier. Simon a commencé à en parler Marco, mais il y a un joueur que tu connais bien, c'est Johan Tanga. Hier, il fait un match impressionnant. 15 courses, 11 plaquages, un franchissement, deux plaquages cassés, aucune pénalité concédée. Euh, on en a parlé avec Simon, de... dans les previews, c'était une grosse perte pour le racing. Tu l'avais suivi et, et on... ça se confirme.
2: Oui, Johan Tanga, c'est le, le chaînon le manquant qui faisait défaut au, au Rochelet depuis la... la retraite de Kevin Gourdon. Quoi, parce que mmh. c'est le... le parfait relais entre avant et trois quarts. C'est un joueur de ballon... Euh exceptionnel, euh, il se déplace énormément, il a une bonne gestuelle et c'est vraiment ce qui manquait à, à cette équipe rochelaise depuis que Kevin Gourdon, pour, les, pour en raison des problèmes que l'on sait, avait dû, euh, avait dû tuer sa révérence quoi. Après c'est tout sauf une surprise cette 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 remontée en puissance de la Rochelle quand tu quand tu ajoutes à l'effectif des champions d'Europe euh, de re, des, des recrues majeures et quelques-uns des des, des, des joueurs frissons de l'année dernière, le, le résultat est éloquent. C'est vrai qu'au-delà de, de, de Tanga, Astoy, euh, Astoy ajoute une, une vraie plus-value à, à cette équipe parce que c'est un buteur à 80-85%. C'est un buteur comme les aime Roland Ogara qui transforme les, 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 points, les, les temps forts de son équipe en point, quoi, et euh, c'est ce qui faisait aussi défaut aux Rochelais, parce que la détresse d'Ihaya West dans le, dans le secteur des tirs au but avait placé souvent les Rochelais dans des situations difficiles, voire inextricables, quoi. Mm. Donc, pour l'instant, l'apport de, de ces de ces deux, deux, deux joueurs est évidemment majeur. Il faut pas oublier, comme le disait Simon, que Will Skelton est encore au garage, et surtout que Ulupano, Seyteni et Teddy Thomas n'ont toujours pas joué euh, avec la Rochelle. ce sont Seyteni et Thomas, ce sont les deux joueurs qui vont hystériser un peu cette ligne de trois quarts, quoi. Ah, oui. ouais, c'était ligne de trois quarts qui était qui, qui était solide auparavant. Hein, je dis pas le contraire, mais qui n'était pas encore au niveau de ce paquet d'avant impressionnant quoi. Donc euh, quand tu vas rajouter Seigneurie et Thomas à, à cette équipe de dingue, euh, voilà, ah, je... ça va faire peur à tout le monde.
0: Bah, je sais pas, je sais pas euh, par où commencer là. Si, si tu dois jouer à La Rochelle là, je joker.
1: Ouais, il y, y, y aura du monde à, à tous les postes. C'est vrai que cette équipe fait, fait très, très peur. Et c'est pour l'instant la seule à avoir remporté ces, ces deux premières rencontres avant le, le match de, de ce soir. Euh, voilà, donc ils, ils sont forcément premiers avec huit points, les Rocherets et ce succès à Lyon. Donc, un gros coup d'entrée, on l'a dit. Euh, on va passer à, à la question qui fâche et on va passer à, à l'autre côté du tableau, un peu plus bas. Une équipe n'a pas encore gagné après deux journées. C'est l'Union-Bordeaux-Bègles. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'Union, bordeaux bègles Simon euh, On connaît la fin de saison, comment, comment, le départ de Kamandouki, ce genre de choses. dommage euh, de défaite. Est-ce qu'il faut s'inquiéter qu ou pas
0: bah, Il faut s'inquiéter. On dit toujours qu'il qu faut bien commencer euh, la saison. Quoi. Souvent, les équipes qui calent en début de saison, elles ont du mal, euh, elles ont du mal euh, à enchaîner. Puis tout va très vite. Voilà, on voit les Rochelais qui sont déjà à 8 points, euh, Bordeaux qui, qui n'est qu'à 1 point. C'est vrai que c'est important. Et ça... Sur, le, sur le, le, le plan comptable, bien sûr que c'est inquiétant. Après, il faut aussi relativiser ce constat à, à l'aune des, des matchs, des, des observables de ce qu'on a vu sur le terrain. Et franchement, la semaine dernière, Bordeaux a livré, a livré un match sublime contre, contre le stade Toulousain. Enfin, C'était un match sublime. Les Toulousains et les Girondins se sont rendus coup pour coup. J'ai adoré, adoré ce match. Au final, bon, bah, ça s'est joué sur euh, voilà, la défaillance de Mathieu Jalibert, qui n'a pas, euh, pas fait une bonne entrée. Mais à mon sens, les Girondins euh, méritaient, je pense que les, et les Toulousains sont d'accord pour l'a reconnu aussi. Il n'y aurait pas eu euh, beaucoup de contestations si, euh, si euh, les Girondins s'étaient imposés. Là, ce qui est un peu, un peu plus inquiétant euh, sur la défaite d'hier, c'est leur, euh, leur prestation en première mi-temps. Ils ont eu des problèmes en, en conquête. Euh, voilà, ça, c'est un, un peu plus inquiétant. On a moins reconnu cette, euh, cette équipe girondine. Du coup, elle n'a pas, pas imprimé le même rythme euh, en Diablé. Après, ce n'étaient pas les mêmes hommes aussi. Euh, Christophe Furos avait choisi de, de remettre euh, Mathieu Jalibert, qui visiblement n'est pas vraiment euh, voilà, dans, à l'aise dans ses baskets euh, en ce moment. Ça arrive. Euh, et, euh, et du coup voilà bah, moi j'ai préféré la deuxième mi-temps la deuxième mi-temps mi était plus euh, était plus rassurante euh, on se dit aussi que moi j'ai beaucoup aimé les prestations de Vili de Moefana. et, et euh, le jour où l'UBB saura bien exploiter sa, sa nouvelle pépite Madoche Tamboué qui pour l'instant bon ouais, alors ce qui est, ce qui est génial c'est qu'il s'engage ah, énormément ça. il a une, une une, une bonne volonté euh, évidente, il est très motivé, mais il faut euh, il faut maintenant que, que l'UBB l'utilise un peu mieux et, et dans ce dans, dans, dans cette
2: mesure là, je pense que on n'est pas on n'a pas besoin de de s'inquiéter pour l'UBB faut pas oublier deux choses. La, la première, c'est que euh, l'UBB n'aurait pas pu imaginer pire calendrier que, ouais. que celui auquel elle a été confrontée. C'est-à-dire que tu reçois le Grand Toulouse à domicile dans un derby, puis mmh. tu te déplaces chez le champion de France à Montpellier qui retrouvait son public euh, pour la première fois après le, après le bouclier de Brélus. Bon, tu ne pouvais pas rêver pire calendrier. Il hein. ouais. faut, faut pas oublier autre chose, c'est que la, la santé de l'UBB est globalement liée à l'état de forme de, de Mathieu Jalibert, ouais. qui en ce moment est un, dans un moment de creux, enfin, de ce que je comprends Mathieu Jalibert a très mal vécu le départ de Rocky à l'intersaison, ces deux joueurs étaient très liés, c'était un peu son frère de West, de vestiaire hein Cameron Rocky il se voyait incarner à ses côtés euh, ben le, le futur à, à court et moyen terme de de l'UBB. Woki partant, euh, Jalibert a pris un énorme coup sur euh, derrière la tête et il va lui falloir quelques quelques semaines avant de se relever. Et, mais une fois que Jalibert aura retrouvé son, son, son niveau de jeu et ça arrivera euh, probablement un peu avant les, les, les tests d'automne, l'UBB retrouvera de l'allant. Enfin moi je suis je suis vraiment pas très inquiet. Je veux dire, Christophe Furios, il a quand même structuré ce club. L'UBB sort de deux demi-finales de, de, de top 14, euh, fait partie des, des quatre meilleures équipes du championnat, qu'on le veuille ou non. Et l'UBB va, va, va rebondir tôt ou tard.
0: Et des bonnes recrues, moi
2: hein, aussi. Hein. On, le, on le disait pour La
0: Rochelle. J'ai trouvé que les, les recrues, c'était plutôt euh, illustré. Donc, euh, c'est vrai que c'est… Et ensuite, il euh, y a Santi Cordero qui reviendra. Guido Petit aussi, qui sont pris en soir avec le rugby championship. Donc, euh, donc, voilà, il y, a encore, il y avait encore des, il y a des ressources quoi, dans cette équipe.
2: Ils ont souffert en conquête directe et notamment, notamment mm -hmm. en touche où ils excellaient par le passé. Ouais. Et je pense que c'est évidemment euh, dû au départ de Kamal Rocky qui était le, le, le patron d'alignement de, de cette équipe. Quoi. Et il leur manque aujourd'hui des munitions dans ce secteur de jeu. Voilà. Mm -hmm.
1: Voilà donc pour, pour l'Union bordeaux qui, comme on le disait, on s'inquiète un peu parce qu'ils sont aujourd'hui derniers ex-écho avec, avec Perpignan, avec seulement un petit point pris cette saison. Euh, voilà, pas d'inquiétude parce que le calendrier était très, très difficile et parce que c'est que le début de saison. Mais attention à tous ces petits grains de sable qui peuvent, qui peuvent devenir de, de gros boulets plus tard dans, dans la saison pour les Bordelais. On continue, ce, on va passer à, à ton coup de cœur, Marc. Hier, tu, tu suivais une rencontre en, en particulier, c'était la rencontre entre Bayonne et Racing.
2: Ouais, c'est euh, hier après-midi, ben, Jean Doger retrouvé le top 14. Quoi. Ben, on n'a pas été déçus, 13 500 personnes à Doger, une mm -hmm. ambiance de dingue, et qui a fait, qu'on le veuille ou non, basculer ce match dans lequel les, les Bayonnais étaient fort mal barrés et menaient 18 à 8, je crois, à la pause. En seconde période, ils se sont un peu réveillés, le stade a pris vie et puis là, le, le Racing a été totalement balayé. quoi. Enfin, le, le 16e homme a, a joué son, 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 son rôle à plein poumon. quoi. Et alors, Je ne vais pas te dire que Bayonne va va se maintenir en top 14, hein. c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Bayonne semble avoir donc, quand même de grosses carences, mais euh, je suis quand même persuadé que de grosses équipes viendront se, se casser les dents à jean cette saison. Voilà,
1: et ils seront là les Bayonneurs en, en autre pas et, et tout le folklore qui accompagne ce club euh, voilà, rend ce top 14 encore plus beau. Allez, on, on quitte un peu les sourires. On va passer à ton coup de gueule, Simon. Et, et là, c'est un gros, gros caillou dans la botte. C'est l'équipe de France féminine qui s'est inclinée contre l'Italie euh, dans son deuxième match de préparation à la Coupe du Monde juste avant de partir pour la Nouvelle-Zélande.
0: Voilà, c'est ça. Deuxième match, deuxième et dernier match amical pour le, le 15 de France féminin. Euh, après une prestation euh, contrastée la semaine dernière, donc remportée largement quand même 21-0, euh, mais donc avec 21 points en première mi-temps et puis un 0-0 qui était quand même euh, relativement inquiétant euh, en deuxième. Euh, bah les filles euh, du sélectionneur entraîneur Thomas Darak voulaient se rassurer, voulaient euh, voulaient euh, mettre en place leur jeu. Euh, voilà, c'était c'était ce qu'elles étaient assez frustrées du, du, du premier match. Et ben elles l'ont fait pendant 20 minutes, pendant une grosse demi-heure. Voilà. Elles, elles ont dominé devant, elles ont inscrit assez rapidement deux essais, grâce à leur, supériorité, leur, leur évidente supériorité physique. Et puis en fin de, de deuxième mi-temps, en moins de temps qu'il fallait pour le dire, les, les Italiennes ont marqué deux essais coup sur coup. Ça a mis un énorme coup sur, sur la tête des, des Françaises. Et en deuxième mi-temps, ça a été... Ça a, été très, ça a été très difficile, elles ont été privées de ballons, elles ont subi les, les vagues des Italiennes qui étaient possédées parce qu'on rappelle que les Italiens ont perdu leur capitaine Furlan la semaine dernière qui, visible, qui probablement souffre d'une rupture des ligaments croisés. Donc Les, les Italiennes jouaient pour, pour leur capitaine qu'elles ont perdu juste avant la Coupe du Monde et elles étaient littéralement déchaînées. Euh, les remplaçantes euh, françaises ont fait ce qu'elles ont, ce qu'elles ont pu, mais le, le mal était, euh, le mal était, était fait. Et voilà, donc euh, les filles euh, vont prendre l'avion pour euh, la Nouvelle-Zélande le, euh, le 22 septembre prochain, euh, sans, avec des doutes, hein. euh, sans voilà, avec des doutes plein les valises, malheureusement, avec euh, avec euh, une touche qui est encore cafouillée, euh, avec euh, avec un jeu un jeu offensif euh, euh, qui était un peu plus intéressant avec euh, l'association de Lina Kirow et de Caroline Drouin euh, au centre euh, de, de le fait de rajouter deux, deux, deux ouvreuses mais euh, bon voilà quoi oui c'est pas c'est pas c'est pas la rencontre idéale pour euh, avant d'aborder une compétition majeure euh, une compétition majeure euh, comme euh, la Coupe du monde et, et en tout cas le staff va faire des choix il va divulguer... À l'heure du groupe la, la... demain,
1: c'est ça, Simon Ce lundi
0: Oui, c'est ça, mais il y aura un communiqué de presse ce soir ouais. et euh, une conférence de presse demain demain à 10h à, à Marcoussi pour, pour euh, récolter les commentaires du, euh, de Thomas Darak. Mais euh, voilà, maintenant, le staff va faire, va faire des choix et va sélectionner les, les joueuses les plus aptes à, à redresser la barre. Euh, voilà, Et ce sera, bien sûr, à retrouver dans, dans l'édition de Midi-Olympique de, de lundi. La
1: liste voilà, des de 32. Voilà. Très bien, donc, euh, les, les françaises, qui sont inclinés 26-19 en Italie. On rappelle toujours hein, l'Italie au féminin, ce n'est pas l'Italie au masculin, ça reste la troisième nation européenne, mais les Français ça, sont censés être au-dessus de ces nations-là. Ben, J'ai
0: l'impression quand même que les trois équipes italiennes commencent à, à se réveiller. On voit les moins de 20 gagner les contre l'Angleterre, ouais. on voit les, euh, les Italiens se sont imposés en, au, au pays de Galles. Les, les Italiennes, comme tu viens de le dire, maintenant sont la troisième nation européenne. Elles sont passées devant l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles également. J'ai l'impression qu'il y, y a un réveil, il y a un phénomène global, un vrai réveil du rugby italien. Et je pense que ça, ça mériterait,
1: mériterait enquête. Voilà, C'est tout le mal qu'on se qu souhaite au rugby italien. Ce, ce réveil et la Coupe du Monde pour les Françaises commencera donc par… Par ce match face à l'Afrique du Sud, un match qui est censé être abordable sur le papier également. Oui. On retourne en top 14, messieurs, et on finit comme toujours avec le prono, puisqu'il reste un match dans cette deuxième journée du championnat. Ce soir, le stade toulousain accueille le rugby club toulonnais. Est-ce que les, les toulonnais sont capables de faire un, un coup dans la capitale, selon... Euh, dans la, capitale, la capitale du rugby. <rire> Excuse-moi Marco. Euh, Est-ce que les toulonnais peuvent le faire à Toulouse ce week-end
2: Écoute, euh, pour être franc, je vois mal comment Toulouse euh, pourrait, euh, pourrait perdre pour son premier match de la, de la saison à domicile. Quoi. Euh, Toulon est encore une équipe en, en reconstruction, euh, Yaya West fêtera aujourd'hui sa, sa, sa première titularisation avec son nouveau club, il va devoir prendre des marques avec Baptiste Serein, avec le reste du collectif. Euh, je, je vois mal comment Toulouse et Alès Vallon pourrait euh, pourra, être battu. quoi. Ceci dit, euh, il me semble que Toulouse, tôt ou tard, va, va devoir régler euh, un problème de, de riche qui pourrait euh, peut-être gangréler son vestiaire. Euh, C'est le, le problème à l'arrière. Aujourd'hui, euh, Ange Capouzeau, Melvin Jaminet et Thomas Ramos cohabitent à ce poste. Thomas Ramos euh, euh, va enchaîner une deuxième titularisation à l'arrière. Euh, mais on a vu qu'il qu avait très mal vécu le fait d'avoir été remplacé à la 50, 50e minute du, du, du premier match contre Bordeaux. Quoi. Alors, Et les trois pourquoi... sont sur la feuille encore ce soir. Hein. Ouais, 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 mais co 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 comment Hugo Mola va, va gérer ça euh, c'est des égaux de champions c'est pas, pas facile à conditionner euh, Voilà, c est, c est, pour moi c'est la grande inconnue au, au côté Toulouse Parce il va bien falloir qu'à un moment donné euh, Melvin Jaminet, l'arrière titulaire du 15 de France euh, ait du temps de jeu quoi, et, et pas à l'aile euh, ouais, j'espère je, que, ce, que, que ce problème qui n'est pour l'instant qu'une broutille euh, ne se transformera pas en, en boulet au pied de, du stade toulousain au, au fil de la saison alors
1: juste rapidement avant de donner la parole Simon, euh, le 15 de départ des Toulousains à domicile donc ce soir, ce sera donc une première ligne Neti marchand aldeguerri une seconde ligne arnold Meafou. une troisième ligne jelonche et togofua à la charnière du point de Tamac forcément, aux ailes on retrouve Lebel et Retière, au centre ce sera Guitoun et Delib et Ramos à l'arrière donc euh, Capozzo et Jaminet sont sur le banc, les deux recrues, euh... Il t'interroge ce souci des, des trois arrières Simon toi ou, ou pas
0: ben oui, oui, bien sûr, mais je sais pas trop quoi en penser. Quoi. Je savais pas trop déjà quoi penser de la, de la déclaration de Thomas Ramos qui, qui s'étonnait de, de ne jouer que 50 minutes. Alors bon, je me dis oui, c'est un champion, il veut, il veut jouer le, tout le match. Mais, euh, mais bon, comme le disait Marco, c'est des sacrés égaux qu'il va falloir euh, qu il va falloir gérer. On, on sait le poids qu'a un joueur comme Thomas Ramos dans le, dans le vestiaire toulousain. Pour rappel, il a prolonger son contrat de 4 ans. Donc, ça veut dire qu'il va être là pour, euh, pour longtemps. Euh... Il a prolongé ouais, après ouais. la
1: signature de Jaminet en plus. C'est pour ça que la déclaration est, est particulière cette semaine quand il dit qu'il n'est qu pas content de jouer 50 minutes quelque part.
2: Ben
0: oui, oui, surtout que, bon, je...
2: Bon, euh... J'ai si jamais compris pourquoi il n'avait pas signé au Racing qui qu le fait de <rire> combien de temps. Moi, je... Voilà, pour... Euh... Il, il, il doit aurait bien récupéré. Kurt Lebille partant, partant, il aurait été en concurrence avec Max Spring, qui est encore un jeune joueur, talentueux certes, mais encore un jeune oui. joueur, et avec Finn Russell à l'ouverture. Pour moi, Thomas Ramos, il aurait dû peut-être aller au, au Racing, mais euh, évidemment, il ne va pas être d'accord avec moi.
0: Mais, mais oui, sûr, oui, bien sûr. sûr, les, les, les champions, c'est comme ça, ça c'est forcément, forcément têtu. Mais euh, ouais, donc euh, c'est vrai que c'est. Euh, puis surtout, il faut, faut que. Ange Capuzzo joue, quoi. Voilà, parce que euh, moi, je trouve que c'est... Je sais qu'il a fait une, une excellente préparation avec le stade toulousain, des, des échos que j'en ai, il est, euh, il est vraiment impressionnant à, à, à l'entraînement, il, il, a, il, il, a, il est vraiment capable de... a de, de, des changements de direction euh, électriques, apparemment, il est capable d'avoir de, de, de des appuis sans, sans vraiment perdre de, 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 un, un moindre kilomètre de vitesse, donc... Euh, ben oui, oui, c'est vrai que mais bon, ça, ce, ce problème, on, on le savait. Hein. Dès qu'à l'annonce du, du recrutement, quand on voyait que le stade Toulousain empilait les trois quarts, les trois quarts sur les trois quarts, sur son armoire, on se demandait bien où est-ce qu'il allait trouver la place. Et forcément, en période hors doublon, il euh, ben y, y a embouteillage à, à tous les postes. Mais bon, après, la, la saison sera longue. là problème ouais. se pose parce que c'est le début de saison, personne n'est blessé, mais euh, bon, on en reparlera, on en reparlera en novembre et on verra si, 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 euh, si euh, Hugo Mala aura tant de, de problèmes pour faire sa composition derrière.
1: Voilà, et juste avant que vous me donniez votre pronom, messieurs, la compo du, du RCT, euh, avec donc une première ligne Priso, Etrillard et Giga gili une seconde ligne Tanguy et Alain Ouessé, une troisième ligne Duprez, Pariset et Olivon Capitaine, la charnière sera Serin et Yaya West, Wanicolo euh, et Cordin aux ailes, saint et Smiley au centre, et Meric Luc à l'arrière, deux absents euh, majeurs de cette équipe, c'est Naya Sagrevou et Jean-Baptiste Gros pour leur déplacement à Toulouse. Ils, heureux, ils ont une grosse réception de la Semaine prochaine avec l'ambition de prendre les cinq points sûrement les Toulonnais. Victoire des Toulousains du coup Simon ce soir.
0: Oui oui je rejoins je rejoins Marc voilà victoire des Toulousains même si euh, franchement cette, euh, cette troisième ligne toulonnaise elle fait, elle ai fait rêver moi j'attends de voir bien sûr le choc entre euh, Anthony Gelon et, euh, et Charles Olivon euh, ouais il vraiment une très belle euh, troisième ligne toulonnaise euh, mais oui oui je je vois pas comment euh, comment Toulouse pourrait euh, baisser pavillon pour sa, pour sa première à domicile. Non, je ne crois pas. Puis, il y a quand même, comme tu viens de le dire, il y a quelques absents de taille dans cette, dans cette équipe toulonnaise. Du coup, il y a quelques trous. Et, euh, et je, je pense que les, les, les Toulousains sauront seront en profiter.
1: Allez, une belle victoire des, des Toulousains. Marc, un bonus toi, pour les Toulonnais, même pas
2: Oui, je, je, moi, je vois une petite victoire 23-18 pour, pour Toulouse avec bonus défensif pour pour Toulon, mais je, je vois Toulouse gagnant parce que j'ai l'impression que les Toulousains ont quand même pas digéré encore l'échec de la saison dernière. Hein. Euh, mmh. Donc, je, je, je les vois revanchards et je les, je les vois gagnants pour cette première sortie ouais, à domicile.
1: Allez, très bien, c'est noté. Comme tu l'as rappelé, Simon, dans nos collègues, Anthony Jolange, qui avait dit que s'il fallait s'attraper avec, avec Charles Olivon ce soir, ça pourrait arriver. Donc, voilà. On attend un gros, gros duel en troisième ligne. Nos regards seront braqués sur, sur ces deux joueurs en particulier, mais sur bien d'autres également. Vous retrouvez donc toutes les analyses autour de cette rencontre sur Rugby Rama et demain, sur toute la journée top 14 dans Midi Olympique. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir.
0: Salut Au revoir. Baptiste, salut tout le monde. Bye.